0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim bu bölümde konuğum bir pediatrist, bir hekim e, ya da halk arasında mı öyle diyorlar bilmiyorum. Çocuk doktoru ve çok sevdiğim bir isim. E, çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medyada e, çok e, klasik tabirle takipçisi, izleyicisi olan bir hekim. E, beni kırmadı, geldi bugün. Sevgili Öge, hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, hoş buldum Evrimcim Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Ben de senin podcastlerini dinliyorum. Çok farklı kişilerden çok değişik sohbetleri dinlemeyi de bayılıyorum. O yüzden buraya katılır mıyım gibi bir sorum olmaz bile balıklama seninle sohbete geldim ben. Harika, çok iyi yaptın. Ben her 3 artı 3de
0: olduğu gibi önce çok kısaca seni tanıtacağım dinleyiciye. Sonra da birbirimize gerçekten evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız.
1: Evet. evet. Merakla bekliyorum. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi gene dinleyicim benim sürekli dinleyicim diyecek ki aa gene Ankaralı bulmuş getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü burada ilk Kim Ankaralı mı değil mi diye bakmıyorum konuklarımı davet ederken. Ama kalp kalbi karşı oluyor. Tevafuk oluyor galiba sevgili dinleyen. Gene bir Ankaralı konuğum var. Evet. Doktor evet. Öge Çultu Kantaroğlu bir Ankaralı ve e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun. E, 2001 yılında mezun oldu. 2006 yılında e, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı. 2007-2008'de Siverek'te, Siverek Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetini yaptı. ve Daha sonra bir özel hastanede çocuk doktorluğu yaptı, başhekim yardımcılığı yaptı. E, ve 2015 itibariyle kendi muayenehanesini Açtı ve şimdi danışanlarına, hastalarına kendi muayenehanesinden hizmet veriyor. Ama aynı zamanda bunları konuşacağız da zaten. Dijitali de çok iyi kullanan bir hekim olduğu için dünyanın her yerinde hastalara hizmet veriyor. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kendini şöyle tanıtıyor Öge. Tam zamanlı çocuk doktoru, ekstra çok zamanlı anne diye (gülüyor) tanıtıyor. (gülüyor) Evet. Bir gün hocası ona şöyle demiş bir vizit sonrasında. Anne baba olmadan gerçek bir pediatrist olamazsınız demiş. Hatta o zaman da Öge bunları anlatır zaten ama ukalaca gülmüş ve ne alakası var ya falan (gülüyor) demişler öğrencileri. Değil mi yapmışsınız bunu? (gülüyor) Ama gerçekten anne olarak bir pediatrist olmanın apayrı bir şey olduğunu eminim. Ben zaten artık benim oğlum 16 yaşında ama ben de Öge'nin videolarını sürekli izliyorum. Böyle kısa kısa kısa çok pratik bilgiler içeren videolar paylaşıyor. Yani artık benim bir bebeğim veya çok küçük çocuğum olmasına rağmen o kadar ilgimi çekiyor ki. O işte annelikten gelen bir şey galiba. Evet. Bunların hepsini konuşacağız ama biz Öge ile bir iş vasıtasıyla birlikte yer aldığımız bir sahnede tanıştık. Ve aslında birbirimizle çok alakalı bir iş yapmıyor gibi görünsek de baktık ki kuşaktan kuşağa sağlığında aktarılması itibariyle birbirimize benzer işler yapıyoruz. Ve ben şimdi ona ilk sorumu soracağım. Öge hazır mısın?
1: Aman çok hevesle bekliyorum.
0: Harika. Hadi. Şimdi e, bu aralar benim dikkatimi çok çeken bir konu var. Onu soracağım sana. E, bu Hı-hı. sadece pediatristler e, pediatristlerin e, işin içinde olduğu bir mevzu değil. Bütün dünyanın neredeyse işin içinde olduğu bir mevzu. Hele ki Türkiye'de biri bir kuyuya bir taş atıyor 10 kişi çıkaramıyor malumun aşılarla ilgili soracağım. Bir hı hı. Aşı, Acayip bir aşı karşıtlığı başladı gibi geliyor bana. Sonra hı hı. dedim ki ya acaba dedim sosyal medyadaki bu böyle e, popülist yaklaşımlardan dolayı bana mı öyle geliyor? Aşı karşıtlığı aklım almıyor 2023'te aşı karşıtlığını bu arada. Hı hı. Bana mı öyle geliyor? Hani Ali küçükken benim oğlum küçükken de var mıydı acaba bu aşı karşıtlığı falan. E, sonra bir baktım ufak bir araştırma yaptım şunu gördüm. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verilerine göre 2021'de çocukluk çağı aşılarında son 30 yılın en büyük düşüşü yaşanmış. Yani Demek ki mevzu sadece Türkiye'de değil ve bu düşüşün de yeniden bir salgın yapabileceğine dair tehlikeler de varmış. Bunları senden dinleyeceğiz şimdi. Şimdi bu aynı zamanda pandemi sürecinde de böyle bugünlerde mesela e, işte iyi ki aşı yaptırmadım şeyleri başladı. Bak aşı yaptıranlar kalp krizi geçiriyor falan gibi böyle. Hmm. E, acayip acayip yorumlar başladı. Herkes birbirine sosyal medyada özellikle soruyor. İşte şöyle yorumlar geliyor. Bak bir tane daha 35 yaşında kalp krizi geçirmiş vaka var gördün mü? Bak o da aşı olmuştu falan. Ya yani bütün dünya aşı oldu günün sonunda. E, ama bu aşı ile ilgili ben e, sana bunu soracağım. Hmm. Çünkü ben e, şun, şundan çok etkileniyorum. Aşı karşıtlığı konusunda sanırım şu an bir yaptırım da yok. Mesela ben oğlumu küçükken Türkiye'den götürdüğümde, yani ikokulda Türkiye'den Kanada'ya götürdüğümde hemen aşılarıyla ilgili bilgileri ibraz etmek zorunda kaldım ve 16 yaşında ve daha geçenlerde gene okulunun sağlık Biriminden bana mesaj attılar şu aşısının eksik olduğunu görüyoruz bunu açıklayın diye yani çünkü aslında aşı çocuğun hakkı ve anne baba kararına bırakılamayacak da bir şey biraz uzunca bir girizgah yaptım kusura bakma lütfen evet. ama hem pediatrik açıdan yani neden çocuklarımızı aşı yaptırmaktan bu kadar kaçıngan davranıyoruz hem de genel olarak bu kadar pandemik bir ortamda ne diyeceksin Öğrecim?
1: Yani bizim pediatrist olarak benim ve arkadaşlarımın... ...yani benim ekolümde, aynı ekolde yetiştiğimiz meslektaşlarım ...bir sorunu şu an bu. Çünkü şimdi ben özel muayenehanede çalışıyorum evrim ve şey... ...hani bana zaten gelen aileler neredeyse aşı yaptırmak için geliyor. Ve ben devlet aşılarını devletten özel koşullarda alıyorum. Bir Sağlık Bakanlığı uzantısı gibi onları saklama koşullarım belli. Çok büyük titizliklerle aktarıyorum... Barkot sistemleri, son kullanma tarihleri ben onlara gözüm gibi bakıyorum. Çünkü o kadar önemli ki. Şundan dolayı önemli. Şimdi bir ben Hacettepe'nin çocuk enfeksiyon test çıkışlıyım. Yani Mehmet Hoca, Ateş Abiler ben onlarla büyüdüm öyle söyleyeyim. Uzmanlığımı onlarla aldım. Ve biz ne yazık ki çok kötü vakalar görüyorduk. Şöyle söyleyeyim sana. Çocuk su geç, geçiriyor. Poliklinikte Düz çizgide yürüyemeyen, sürekli sağa doğru düşen bir çocuk düşün. Bir bakıyoruz su çiçeği serebellum intihabı yapmış. Ve çocuk bunu komplikasyonuyla gelmişti. Ve biz uç hastaneyiz ya. Yani vakaların, sıkıntılı vakaların geldiği hastane. Yani basit bir devlet hastanesinde hacetli bir, bir çocuk. Enfeksiyona gelmiş bu çocuk. Şimdi ben bunu görüyorum. Ben acile iniyorum akşamleyin. Hasta kabul ediyorum. Bir bakıyorum menajik gelmiş. Ebelinden sıvı alıyorum, yukarı servise yatırıyorum, bir bakıyorum pneumokok çıkmış veyahut da hemofilizinfluenza çıkmış ya da meningokok çıkmış. Yine de meningokok çıktıysa bütün acil hep beraber ilaçlanıyoruz çünkü müdahale ettik, bize de bulaşıyor. Ben ne yazık ki bana sevk edilen yoğun bakım kıdemisiydim o zaman ve daha sonra da ondan mortalite vakasına çıktım. Çünkü bize diyorlar hasta kay- kaybedildi bunu açıkla niye oldu diye. Bize gelip saatler içerisinde kurtaramadığımız küçük 7-8 aylık yanlış olmasın çocuk kaybetmiş bir doktorum. Ben aşıyla korunulabilecek hastalıklardan çocukların aşıyla korunamaması durumuna doktor olarak da bir anne olarak da çok üzülüyorum. Şimdi benim görüşüm bu konuda çok net. Aşılar tarafında kendi çocuklarıma yaptırmadığım hiçbir aşıyı başka bir annenin çocuğuna söylemiyorum. Onların bütün aşıları tam Benim de bütün aşılarım tam Ben de kendime aşı yaptırıyorum Hatta menajit aşılarını da kendime yaptırdım mesela Çünkü ben hasta alıyorum Ve ne çıkacağını da bilmiyorum Çok yoğun çalıştığım dönemde Şimdi şöyle düşün Birisi diyor ki Ve bu çağda bu ne yazık ki çok var Ne deniyordu buna post mu diyoruz Yani bir şeyin gerçek olması çok da önemli değil Ben diyorum ki Evrim Hanım diyorum şöyle şöyle bir durum var ve ben bununla, bunun şu durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Aşı veya da başka bir şey ve ben bunu o kadar çok insana söylüyorum ki ve söylediğim şey o kadar kişi tarafından dölüp dolanıp bana bile geliyor ki ben beni kendi dediğime belli bir süre sonra neredeyse inanmaya başlıyorum. İşlerin bir böyle kısmı var yani sosyal medyanın kullanımı çok agresif bir şekilde arttığı için ve burada da herhangi hiçbir denetim yok. ...ben diyebilirim ki mesela pancar yemek e, botoks etkisi, etkisi yaratıyor... ...bununla ilgili bir video çekerim... ...takipçilerim arasında bu alır başına gider... ...bir bakarım ki onlar remix olmuş, bir şey olmuş... ...bilgi alınmış, görüntü alınmış, başka seslerle bana geliyor... ...gerçekten ben bile buna inanabilirim yani... ...şimdi bu kısmı var ne yazık ki... ...bir de hani bilimsel bilgilere... E, ...mesela bu tür söylentilere halk çok ulaşıyor... Ama biz bilimsel bir bilgi paylaştığımızda bunlar halk o kadar ulaşmıyor. Hani eee şaibeli haberler veyahut da soru işaretli şeyler çok kolay yayılıyor. Ama bu herhalde insan psikolojisiyle ilgili bir şey ama kanıtlanmış bilgi o kadar değil. Bunu niye diyeceksin? Şimdi ben kongrelere de gidiyorum. İşte Mini Pediatri, Türk Pediatri bizim büyük kongrelerimiz. Orada mesela Mehmet hocamız olsun, başka hocalar bize anlatıyorlar. Aşı şey karşılıklılığı ile ilgili nedir, niye oluyor? Biz doktor olarak ne yapabiliriz? Çocuk kurtarmak için ne yapabiliriz? Ailelere nasıl bilgi veririz? Ya Biz sayılara bakıyoruz. Yani diyoruz ki, bu sayılar biliniyorsa bu kadar bu kadar bu kadar araştırma yapılmış. Ve bu araştırmanın sonunda aşılarla mesela ilişkilendirilememiş otizm. İşte biz diyoruz ki Allah Allah diyoruz yani veri burada çok açık. Ama bunu mesela sunuyoruz sosyal medyada. Yorumlarda şöyle geliyor. yine de zaten o araştırmalar fake ya da o araştırmalar düzenlenmiş bu araştırmalar şu şirketin işi bu araştırmalarda şirketlere işte para veriyor araştırmaları böyle yapıyor şimdi eğer biz bilimsel araştırmalara ki bunlar bu dediğim şeyler yurtdışı araştırmaları hiç güvenemiyorsak zaten bizim orada diyeceğimiz bir nokta kalmıyor ben şimdi nasıl inandırabilirim ki buna hani şu, diyorum ki şu dergide yayınlanmış hani bu kadar insan katılmış sonucu da bu Osmana göre öyle değil diyor Şimdi ben bir süreden sonra evrim şeye girdim, kabule girdim. Ya kabul etmeye başladım. Şimdi anlatıyorum ama bakıyorum ki karşıdaki insanın aklında çok ayrı bir şey var. Mesela ben diyorum ki ya çocuk hasta olmasın, gel hadi hepatit olmasın, ne bileyim boğmacadan ölmesin. Ondan sonra işte hepatit biliyorsun ilk kanseri önleyen aş. hepatit bir aşırı kanser önler yani. Bu kadar net sebebi de budur yapılması. Ve Türkiye'de de çok yaygındır. ...şu an rakamlar düşüyor. Ya pneumokok, devlet bunu yapmaya başladıktan sonra aşılama aşamasını... ...biz pneumokok'tan menerjit görmüyoruz yani. Ne kadar az görülüyor. Şu anki meslektaşlarım, yeni çıkanlar belki hiç görmemiştir. Bence çok büyük bir başarı. Ama işte nereden baktığın, neye inanmak istediğin... ...neyi kabul ettiğin bunlar acayip önemli. Ben sosyal medya hesaplarında aşıyla ilgili başlarda çok daha fazla şey paylaşıyordum... Fakat Evrimciğim hani iyi niyetli bir şey paylaşıyorsun. Ben ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Öyle bir linç yiyorsun ki sanki aşıyı yani ben yarattım. Ben yaptım ki hani keşke yapabilsem. Gurur duyarım birilerini kurtarabilecek bir şey yapsam. Hani bu hayatım çok anlamlı oluyor ama hani öyle de değil. Benim aşıyla hiçbir ilişkiye de sahip değilim. Sadece önerici bir şey yazıyorum. Linç yiyoruz. Sonra şevkim de kırılıyor. Allah'tan bazı hocalarımızın şevki kırılmıyor. Onlar da ısrarlı söylüyorlar. Biz de onları yine duyurmaya çalışıyoruz. Ama e, bununla ilgili olarak e, mesela Mehmet Ceyhan hocamızın e, sayfasını da çok takip edebilir aileler. Niye? Yani Mehmet Hoca sadece çocuk enfeksiyonda çok kuvvetli bir hoca değil. Aynı zamanda epidemiolojik durumlara da çok hakim. Epidemiolojik bilgileri de çok hakim. O yüzden hani e, nasıl diyeyim sana işin erbabından dinlemek gerekiyor. Ben şunu fark ettim. Aşı ile ilgili birisi bir şey söylüyor. Fakat sonra ben bir bakıyorum ki şey aslında o kişinin uzmanlığı onunla hiç ilgili değil. Yani hatta doktor bile olmayabilir öyle söyleyeyim. Şimdi düşünebiliyor musun benim mesela şey konuşmam. Bu uçakların bence kanatlarını yanlış açıyla koyuyorlar oraya. Oraya başka bir şekilde yapılması lazım. Artık bilmiyorum kaynak tetk- yani kaynakları değiştirmeliler. Perçemli yapmalılar, perçemsiz yapmalı. anlamadığım bir şey ama Google'da araştırırsam bir şeyler bulabilirim yani bir olabilir ama bilgi yok yani bilgisi olan insanları dinlemelerini öneririm. Şöyle bir sıkıntımız var aşıyla ilgili bireysel koruyor aşılar ama toplumsal imunizasyon belli miktarda insan eğer aşılanmazsa sağlanamıyor. O yüzden bireysel imunizasyon tamam ama toplumsal imunizasyon da çok önemli. E, o yüzden aşıların e, ne yazık ki belli rakamlarının altına düşmesi tehlike veriyor. E, ben bir anne olarak ve bir çocuk doktoru olarak dilimin döndüğü kadar e, bildiğim çerçevede e, anlatmaya çalışıyorum faydaları. E, şöyle düşünüyorlar mesela rota aşısı e, marka vermeyeyim ismi rota virüsü bunun bir aşısı var. İşte, Olar ki hocam yeni bir aşıymış. Ya rota benden yaşlı. Yani e, ben şu an 46 yaşındayım. 47 yaşında rota aşısı. Yani yeni bir aşı değil. Yani defalarca yapılmış bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden hani, e, birazcık güvendikleri, gerçekten bilgi sahibi olduğunu düşündükleri doğru kaynaklardan bilgi alsınlar. En çok diyebileceğim o. Ama ben birazcık da kabul ede geçtim bunu da söylemek <gülüyor> lazım yani.
0: Harika. Daha dün Twitter'da çok takipçili bir beyefendinin bir mesajını okudum. Şöyle diyordu, kız babası oldum ve istediğimi yaptım. Ne topuk kanı verdirdim ne de hiçbir aşıyı kabul ettim ve kızımı kendi inandığım biçimde taburcu ettim şimdi bu bireysel bir karar olabilir ki çocuk adına da alınmış bir karar ama evet bir de bunun toplumsal immunizasyon tarafı var onu da bize hatırlattığın için çok teşekkür ederim ee, ya, ne acayip
1: bir şey söylemek yani bu topuk kanı alınmadan gittiyse o çocuk ben mesela çok yüreğim pırpır eder siverekteyim e, jandarma bana hasta getirdi küçük bebek Allah Allah dedim dağdan nasıl hasta buldular getirdiler topuk kanında hipotroidi rastlamışlar Adres doğru olduğu için dağdan getirmişler. Bebek daha işte 10 günlük müydü neydi? Biz onu apar tapar endokrinize sevk ettik. O çocuk aldığı ilaçla ömür boyu bir zeka engeli yaşamadan yaşayacak. Yani aslında o kadar kıymetli, o kadar küçük şeyler ki bunlar. Yani umarım hiçbir aile kendi çocuğunun sağlığını sıkıntıya sokmaz.
0: Umarım, umarım. Ne güzel söyledin. Ve ilk soru sırası sende.
1: Oo, bir dakika, hemen. Sorularımı yazdığım şeye geldik. Evet ben <gülüyor> değişik şeyler sorayım dedim. Mesela sen şeylere inanır mısın? Ben çok inanıyorum. Çok seviyorum mesela Ecerisi Kütüphanesi'nde okudum en son. Paralel evrenler. <gülüyor> ben her şeye inanabilirim. Ya ben, ben de bu aralar astroloji dahil her şeyi takip eder buldum kendimi. <gülüyor> Onu anlatıyorlar çok eğlenceli dinliyorum. Mesela paralel bir evrendeki evrimlerden birini buraya yanımıza alsak bizimle ne konuşuyor olurdu. Hadi bakalım.
0: Vay! <gülüyor> paralel evrenlerden birinden değil mi? Çünkü bir daha fazla paralel evren var. Hadi bakalım
1: hmm. bu daha da zor seçmek. Evet. <gülüyor> evet.
0: E, şöyle bir paralel evrenden bir e, evrim getirirdim. E, bir kere e, hiçbir şekilde e, o paralel evrende Siyaset yok. Oh, güzel. <gülüyor> Seçimler, siyaset. Kim göreve devam edecek? Kim görevi bırakacak? Siyaset nasıl şekillenmeli? Ekonomi ne olacak? Ekonomi politikalarıyla ilgili nasıl bir tavır takılmalı Türkiye falan? Yani tıpkı siyaset gibi, tıpkı ekonomi gibi uzmanlık alanım olmayan hiçbir konuda bir fikrimin olmasına gerek olmayan bir paralel evrenden <gülüyor> gelmek isterdim galiba. O paralel evrende. Ben sadece toplumsal çalışmalarla ilgili çalışıyorum, araştırmalar yapıyorum. Sadece kendi işimi yapıyorum ve e, insanların birbirine yardım ettiği, insanların e, birbirine gerçekten kalbini verdiği bir paralel evren. Şey, e, oğlumla en sevdiğimiz filmlerden biridir, e, Liar Liar, e, yalancı diye mi çevrildi Türkçe'ye. Ee, o filmdeki gibi insanlar kesinlikle yalan söylemeyi bilmiyorlar yani yalan söylemek diye bir şey yok icat edilmemiş yalan icat edilmemiş ee, öyle bir paralel evren ve herkes kendi işini yapıyor ve herkes kendi işini çok iyi yapıyor. Bundan başka da uzmanlığı olmadığı konulara hiç bulaşmıyor. Böyle bir paralel evrenden gelmek isterdim. Tam da şu anda acayip öyle bir paralel evrenden gelmek isterdim. Ya
1: bence şu an o paralel evrene gitmek istiyorsun. <gülüyor> ya da yani, gelip
0: buraya bakıp aa nereye düştük deyip oraya <gülüyor> oraya gitmek isterim. Öyle bir paralel evren olsun isterdim gerçekten. Bu aralar da e, kendime... E, böyle süreal olarak öyle bir paralel evreni kendi evimde kendi hayatımda yaratmaya çalışıyorum mesela ben... <gülüyor> mesela e, gündemi e, yani e, bize ittirilen gündemi e, gündemle ilgili konuşmamaya düşünmemeye gayret ediyorum sosyal medyada o gündemle ilgili paylaşımlar yapmamaya gayret ediyorum takip etmemeye gayret ediyorum e, tamamen kendi alanımla ilgili okumaya konuşmaya e, sohbet etmeye ee, ve sevdiğim insanlarla vakit geçirmeye. Ee, bu böyle olunca biraz daha tabii dünyanın daralıyor falan. Ama e, bu paralel evreni yaşatmaya, yaratmaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de bir ruhsal e, pandemi e, sürecinde de olduğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum jargon olarak doğru bir şey söyledim mi ama.
1: Yani e, zaten pandemi bizim bütün şeyimizi o kadar değiştirdi ki e, yapımızı, düşünce şeklimizi Sevgi ifade şeklinizi yani ben mesela temas seven bir insanım. Temas edemez oldum ben, anneme babama bir şey ulaştıracağım diye çok üzülmüştüm o dönemde. Yani insan annesini öpemez mi ya? Çok kötü bir şeydi. O yüzden pandemiden sonra pandemiyle ilgili bir şey de duymak da istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Böyle. Zaten duygusal olarak uzaklaşmıştık
0: da bir de fiziksel olarak da uzaklaşmaya başladık. Ben de hani çok ıı, temas seven biriyim. Ve hep böyle ıı, her türlü işte hala bile bugün biriyle uzun zamandır karşılaşmadığım biriyle karşılaştığında sarılabiliyor muyuz diye otomatik olarak bir soru soruyorum falan. Doğru. E, o yüzden hani o paralel evrende insanlar gerçekten birbirlerine sevgilerini coşkuyla Birbirlerini koklayarak öpsünler, öptükleri. Hiç yalanın, dolanın, üç kağıdın olmadığı ve evet. gizli gündemlerin ve B senaryolarının, B planlarının olmadığı süper sahici ve süper natürel
1: <gülüyor> bir paralel evren. Değil mi? Güzel Çok olurdu, güzel değil olurdu. Değil Çok güzel olur. Ben de geliyorum. <gülüyor> tamam.
0: Ya da hepimiz kendi evimizde böyle bir şey yaratırsak, belki herkes kendi kapısının önünü süpürürse mahallemiz tertemiz olur. O da bir çare olabilir. İnşallah.
1: Güzel olur. Harika. Ve benim
0: ikinci sorum geliyor. Buyurun. Şimdi yine ben böyle ya nasıl yani o kadar detayı da nereden biliyorsunuz ya da sık sık nereden biliyorsunuz sorusunu sorduğum bir bir konu üzerinden ikinci sorum geliyor. Bu bana bir kuşak araştırmacısı olarak Z kuşağı ile ilgili çok yoğun çalışan biri olarak çok da sık gelen bir yorum. Evet. DHB'den bahsedeceğim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bakalarından Hı-hı. bahsedeceğim. Şimdi sen bir pediatristsin, tabii ki bu çocuk psikiyatrisinin alanı ama eminim bir sürü bu tarz bakalarla karşılaşıyorsun, kariyer hayatın boyunca karşılaştın. Şimdi ben son yıllarda, özellikle bizim ülkemizde, iki ülkede yaşamış biri olarak bunun özellikle bizim ülkemize has bir durum olduğunu olduğuna kanaat getirdim.
1: Hı hı. E,
0: dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vakalarının evde ebeveyn tarafından tuhaf bir biçimde teşhis edildiğine dair hı. bir e, bir e, izlenimim var. Yani hı hı. mesela bana şöyle söylüyor biri, işte bizim çocukta diyor dikkat eksikliği var diyor. Nereden biliyorsunuz diyorum ben her seferinde. Nereden biliyorsunuz yani teşhis, hekim teşhis mi koydu? Yok işte öğretmeni dedi okulda veya işte. E, Bizimki biraz yaramaz veya bizimki işte ödevlerini yarım yapıyor gibi. Yani bir şekilde insanlar sürekli bir bende de, de yap var deme eğilimindeler. Hatta ben bunu yetişkinlerde de görüyorum. Hmm. Mesela geçenlerde 50 yaş üstü bir yetişkinle tanıştım. Benzer bir şeyden bahsetti bana. Böyle bende böyle bir durum var dedi. Ben de anladık ki hani teşhis kondu mu yani. Kim koyulmuş teşhis koydu. yok ben hani biliyorum ben böyleyim. Şimdi gene aşındaki gibi bu da sanki Google'dan bakarak benim çocuğumda veya ben de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var deniyor. Hmm. Halbuki bu bu klinik bir durum olarak tanımlanması, tedavisinin planlanması gereken bir şey. Bu konuda ne söyleyeceksin?
1: Tabii. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gerçekten böyle geniş bir yelpaze gibi düşün. Bir ucunda hiç anlamazsın. Sen anlamazsın, çocuğun da anlamazsın. Bir ucunda da çocuk bağıra bağıra etrafta dolaşır. Ben dikkat e, eksikliği ve karakterde çok muzdaririm diye. O yüzden o spektrum, e, mesela işte başka hastalıklarda da spektrumlar önemli. Bir kere bunun gerçekten de teşhisinin testleri var. Uzmanları ayrı ve ona göre verilecek kararları var. Yani nasıl kararlar? İşte... Davranışsal yaklaşımlar, ilaç. Şimdi ona da geleyim. ilaç da aynı bir şey. Buna bir kere zaten uzman karar verecek. Fakat tabii ki biz evde bundan nasıl diyeyim sana teşhise doğru gidebilecek şeyleri görebiliriz. Bir, iki tane şey söyleyeyim burada. Senin soruna cevap yolumu çizsin. Bir, acaba teşhis eskiye göre fazla mı konuyor? Bunu da iki dalı ayırayım. Acaba bu konulan teşhisler eskiden konulamıyor muydu? Yoksa çağ değiştiği için e, yani tiktat eksikliği ve hiperaktifite bozukluğuna gitmenin ihtimali mi arttı? Şimdi çünkü farklı farklı şeyleri değerlendirmek lazım burada. E, bir kere ekran, elimizdeki ekran, sürekli açık olan ekranlar, e, sürekli hareketli materyaller, çocukların sosyal medyaya dağılması çizgi filmler açmaları, YouTube'u sürekli kaydıra kaydıra geçen küçük bebekler, inan bunlar bir şeyi tetikliyor. Çünkü biz e, duyularımızla yaşıyoruz, canlılar olarak hayatta kalmak için duyularımızı kullanıyoruz. Ama bazılarını evrimsel olarak getirdiğimiz noktada şu an aşırı fazla kullanmaya başladık. Ama bizim ayarımız birdenbire değişmiyor, organizmanın ayarı. O yüzden bence dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Zaten teşhis olarak artık son yıllarda arttı. Bunlar rakamlarla da bilimsel çalışmalarla da çıkıyor ortaya. Şimdi başka bir şey daha diyeyim. Yetişkinlerde de arttı. Aslında ama arttı mı? Yetişkinde arttı demeyeyim de tanı alamamış. Kendini idame ettirmiş. Ama belli bir süreden sonra aslında bu sosyal medyanın da biraz farkındalığı bir miktar arttırması ya da karşılaşılan zorluklarla beraber yetişkinler de kendilerine bakıp artık şey diyebiliyorlar. Ya bir dakika ya, bir dakika. Ben çok hareketliyim ama bende gerçekten var mı? Burada yapılacak olan şey çocuk ya da kendin için uzmana gitmek. Çünkü gerçekten yani öforik bir insan olabilirsin. Yani gayet hayattan keyif alan, yerinde duramayan e, bir insan olabilirsin. Bu senin hiperaktif olmanı gerektirmez. E, sadece yerinde duramayan, gerçekten aktif, dinamik bir insansızdır. E, ya da çok fazla iş yapmaya çalışan bir insansındır. Hayat sana çok ağır ağır geliyordur. Bir yandan çocukla uğraşıyorsundur, bir yandan eşini dinliyorsundur, bir yandan evin işleriyle uğraşmaya çalışıyorsundur. Dikkat eksikliğin olmayabilir, sana çok yüklenilmiş olabilir. Yani bu aradaki farkları kim ortaya çıkaracak? Bak bana çok dikkat eksikliği, hiperaktifliği, bozukluğu zaten geliyor. Hani ben bunun çok içindeyim de öyle de söyleyeyim sana. Ama ben bunu asla tanı koymayayım. Yani ben Hacettepe'de okumuşum. Hacettepe'de itisasını yapmışım. Benim binlerce hastam var. Ben online e, yurt dışlarıyla hasta takip ediyorum. İşte makaleler var şunlar var. Ben tanısını koymuyorum. Kimse de kendisine sosyal medyada dinlediği bir video ile, üç video ile, on video ile ne olur tanı koymasın. Gitsin uzmanına, testini yaptırsın. Bir, davranışsal. Ki gerekiyorsa ilaç alınır. Yetişkinlerle ilgili kısmını şöyle söyleyeyim sana. Mesela şey çıkıyor. Biz de hep için gönderdiğimizde hastayı doktorundan bize geri dönüş geldiğinde şey diyor. Babada da var diyor mesela. Annede de var diyor. Ama onlar kendi hayatlarını çok güzel idame etmeyi öğrenmişler. Ben muayenehanede mesela kaşları gözleri nereye bakıyor, bacaklarını nasıl oynatıyorlar Muayenehanenin içinde sabit duruyorlar mı, dönüyorlar mı? Ben de gözlem yapıyorum yani ister istemez. Gözlemden de diyorum ki yani çocuk hareketli herhalde annesi babasına çekmiş diyorum ama ya bunun gerçek olan şeyi çocuk psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına gidilecek. Bunların çok güzel testleri var, yapılacak. Şimdi yapıldı. Hemen ilaç mı verilir? Bazen insanlar bunun için götürmüyor biliyor musun? Çocuğa ilaç verecekler diye de götürmeyenler var. Mesela aslında çocuğa ilaç vermek de bir sıkıntı yok çünkü verilen ilaçlar bağımlılık yaratan ve zevk veren ilaçlar değil. Çocuğun hiperaktivitede özellikle fren mekanizması çok zor çalışıyor. İşte prefrontal korteks olgunluğu daha sonra oluşuyor. O fren mekanizması çalışmadığı için de frenleyebilecek ilaçlar kullanılıyor. Ve hastalara sorduğun zaman şey diyorlar, mesela diyor ki çocuk çok sakinlete. Çocuk o kadar sakinledi ki biz hoşnut değiliz bu ilaçtan. Mesela ben çocuğa sorduğum zaman kendini ilaçla nasıl hissediyorsun? Ee, şey diyor, daha iyi daha iyi dinlediğime fark ettim. Mesela çocuk bunu fark edebiliyor. İlaç seni rahatsız ediyor mu diye soruyorum. Fiziksel şeyler olabiliyor, karın ağrıları falan gibi işlarsızlıklı bazı ilaçları. Ama mesela onları dile getiriyor. Psikolojik olarak başka bir şey bile getirmiyor. Tabii ki çocuktan çocuğa değişir. Yetişkinden yetişkine değişir. Şöyle dalgılanmasın. De i̇şte de hep oldu ilaç alacak. Dur ilaç al. Hayır. Ama ilaçtan da gerekiyorsa korkmasınlar diye. Niye? Şöyle. Evrimciğim şimdi bu ne zaman çıkıyor biliyor musun? İki yaş, üç yaş, dört yaş, beş yaş, çok hareketli çocuk. Zaten çocuk hareketli olur ya. E, çocuk fıkır olur, yerinde durmaz. Durunca ben korkuyorum, niye duruyor bu çocuk diye. O yüzden çocuk hareketli olsun, hiçbir problem yok da. Çocuk ilkokula gelip de herkes dinleyip öğretmeni yazmaya çalışırken, sürekli bir devinim içerisinde olduğunda, sürekli bir yere gidip kalem açtığında, sürekli yerlere düşen silgilerin peşine düştüğünde, bu sefer ne olmaya başlıyor? Akademik olarak geri kalmaya başlıyor. Şunu diyebiliriz. Akademik olarak geri kalması benim için önemli değil. Ama diyemeyiz. Çünkü bu kümülatif geri kalma olduğunda sosyal olarak da ayrılmalar oluyor. Yani arkadaşlarının içerisinde başka bir konuma geliyor çocuk. Bizim bu çocuğun iyilik haklarını, temel sağlığını elinden almamamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nde sağlık tanımı sadece vücut sağlığıyla ilgili değil, sosyal ortamının da düşünsel sisteminin de sağlığıyla yani bizim çocukların elinden birinci sorudaki o aşı sorusundaki gibi genel sağlık hakları bir hasta olmama haklarını iyi hissetme iyi öğrenme geleceğine geleceği için iyi bir yetişkin olma yolunda sağlam gitme haklarını elinden almamamız lazım. Doğru uzmanlarla çok rahat sonuç alınabilecek şeyler de özellikle. Yetişkinlere de tavsiyem ben bazen şeyi de biraz değişik gözlemliyorum. Bilmiyorum senin öyle bir gözlemin var mı ama bazen insanlar mesela de şu var deyip sanki o şey makbul bir şeymiş gibi bunu söyledikleri zaman ben biraz üzülüyorum. Yani sanki o yüceltilecek bir şeymiş gibi. Yani ya da oradan bir takdir kazanılacakmış gibi. Burada bir, bir kondisyon var. Yani ona o hakkı vermemiz lazım. Ben böyleyim deyip öyle bir daha farklı bir mod bunu gözlemliyorum.
0: Yani bunu gözlemle sanki bu bize bir ayrıcalık bir statü sağlıyormuş falan gibi evet, ama mesela özellikle spesifik de
1: var gibi zihinsel böyle.
0: farklılıklar diyelim. Hani ben ayrımcılık çalıştığım için uzun yıllardır ableizm, sağlamcılık konusunda da bir dolu Hı. çalışmalar yapıyorum. Ama orada bilhassa zihinsel farklılıklar sanki biz ayrıştırıyormuş gibi. Ben mesela biriyle tanıştım ısrarla Asperger olduğunu iddia ediyordu.
1: Hmm.
0: Ee, dedim ki bu çok ilgimi çekiyor benim teşhis var mı yok ben dedi kendimi koydum yani, e, bu hmm. mesela çok akılcı değil değil mi kendi, kendi kendine mi? insan asperger teşhis koyamaz
1: bence yani Vallahi insan kendi kendine bu teşhisleri koymamalı çünkü gerçekten ben doktor olarak çok emin olarak düşündüğüm bir şeyle arkadaşıma gidiyorum başka bir branş arkadaşıma kendimle ilgili soruyorum bana bambaşka hiç aklımda olmayan bir şey çıkartıyor benim kendi aile bireylerimle ilgili kendimle ilgili ben her zaman uzmana danışıyorum. ki ben genel tıpı çok severim yani sadece pediatri değil beslenme üzerine fonksiyonel tıp üzerine e, pek çok yabancı kişi yabancı oturu dinliyorum okuyorum ama bunlarla ilgili bir uzmanlık taslayamaması var çünkü gerçekten nüanslar var ve aslında o profesyonel o nüanslarda yani nerede neyin kimin daha farklı olduğunu saptayabilmekte e, yoksa genel geçer doğruları işte şu an chat gpt'ye soraraktan bulabiliriz yani. yani direkt <gülüyor> söylüyor evet. her şeyi. Chat gpt sizin işinizi elinizden alır mı? <gülüyor> ne diyorsun? Elimizden alır mı? İhsan etme. Yani chat gpt <gülüyor> benimle beraber emziremeyen bir anneyle ağlamadığı sürece chat gpt bana yani sadece tavsiyelerde bulunabilir. Ee, biz çok insan yani ben doktor ya doktor olmayı mesela niye seçtim diye kendime düşünmüştüm bir ara çok zorlandığım bir dönemde. Hani acaba başka bir şey seçseydim daha mı iyi olur diye. Çünkü işte mecbur hizmetler, evinden, eşinden uzak kalmak falan bazı insanı gerçekten başka coğrafyalarda çok zorluyor. Ama sonra baktım ki yani bu işin çok garip bir tarafı var. 100 tane hasta bakıyorsun bir günde. Bir tanesi geliyor böyle omzuna dokunuyor. Güzel bir şey söylüyor. Çok garip bir şey oluyorsun. Sanki orada böyle. ...şarj istasyonuna bağlanmış gibi. Hop tepe. <gülüyor> Bütün yeşil ışıklar yanıyor böyle. Ona çok garip bir taraf var. O yüzden mesela ben hastalarımı... pandemi döneminden hoşlanmamanın... sebebi bir tanesi ben... E, e, ...sıkışmayı, sarılmayı... E, ...yani böyle omzuna temas etmeyi... ...severim. Ben yani insanlarla... böyle ...garip, japon gibi... Selamlaşmaya başladım <gülüyor> O yüzden chat her şeyi yapabilir. Tabii ki çok harika belki robotik şey, ameliyatlar da yapar. De, de, de, de, de, de hikayenizi anlattığınızda çocuğunuza ilacını da verir. Belki muayene de eder. Ben inanıyorum robotların çok şey yapacağına. Ona robotların yükseliş kitabındaki gibi yani, <gülüyor> çok değişik şeyler olacağına inanıyorum. Ama e, duygusal tarafı olan ya da his ile ilgili şeylerde bilmiyorum. Biz insan insana muhtacız diye düşünüyorum.
0: Özellikle evet, özellikle ya senin alanında ne kadar önemli bir şey bu. Ben ilk anne olduğumda mesela e, postpartum yaşadım. E, bunu anlatmışımdır da belki sana? E, çok şiddetli bir loosa depresyonu yaşadım ben. E, ve bana en iyi gelen şey e, pediatristini iyi seçmek oldu. Hmm, yani çocuk güzel. doktorum bana, tabii ki bir psikiyatrist kontrolündeydim aynı zamanda da. Ama pediatristim ve psikiyatristim... E, Birlikte çalıştılar yani. Birlikte. Bu çok önemli bir şey.
1: mükemmel bir kombinasyon. Çünkü yani şimdi mesela buradan biz dinleyen yeni anneler varsa... E, ...hiç üzülmesinler. Niye üzülmesinler? En zor kısım başlangıçtaki kısmı. Ben bunu hep söylüyorum. Mesela şey diyorlar, sen büyüyünce göreceksin neler olacak. Vallahi değil. Çocuğun ilk çıktığı zaman en zor zaman. Ondan sonra giderek her şey tatlı olacak. E, ama... Yardım istesinler ve lütfen istesinler. Onların istediği yardımı herkes, yani e, karşılar o yardım ihtiyacını. E, ben de mesela çok zor yardım isteyen biriyim. Her şeyi kendim yapacağım, kendi başıma yapacağım. İşte öyle garip bir, bizim X kuşağının şey miydi? Sen evet, ya, evet, evet. Evet,
0: yani, öyleyiz Öge ya. Beni kesteler. Ben
1: demiyorum yani. Ben şu an perişanım. Gelsin, bir bana yardım etsin. Ama şimdi geri dönüp bakıyorum diyorum ki orada daha çok yardım isteyebilirmişim. Ben de çünkü zor bir zaman geçirdim. Zorsalık hüznü bence çok kadınla var. Bunu da söyleyeyim bilgi olarak. Hmm. Tabii Finlandiya araştırmasında yüzde seksenlere varıyordu. Şimdi bak bir şey yüzde seksenlere varıyorsa o zaten patolojik bir şey olamaz. O fizyolojik bir şeydir. Demek ki bu kadıncağızlar doğum yaptıktan sonra vücutlarından çıkan o varlığın o çok büyük enerjisini, o bir enerji olarak da çıkıyor. Diyor ki aman Allah'ım bunu bana verdiler, ben ona iyi bakabilecek miyim, iyi besleyebilecek miyim? Ya ben onu e, bilmeden zarar verirsem, ya incitirsem, ya e, canı yanarsa ben anlamazsam, hasta olursa, e, bakamazsam, ya onun başına bir şey gelirse... Kadıncağız cayır cayır sütü var emziriyor diyor ki hala hocam doyuramıyorum. Bir bakıyorum çocuk bir ayda bir kilo almış. Annesi çok iyi olmuş aman diyorum harika gidiyorsun. Yani morallerinin çok iyi olması ve bir işi iyi yaptıkları zaman duymaları gereken bir dönem. Yanınızda bir loğusa varsa yanağından öpün artık pandemide kalmadı. Sarılın deyin ki sana bir şey getireyim mi? Uyumak ister misin? Bebeği istersen biraz bana ver, 15 dakika kucağımda dursun. Sen istersen başka, yani ne bileyim, duşa girsin, bir şey yapsın. Vallahi çok şefkatli olsunlar yani. Ay şefkatli ne güzel söyledim. Ne güzel
0: söyledim. Bak ben e, hep şundan korktum, bir daha çocuk yapamamamdaki sebep buydu. Loşsalıktan korktuğum için. Hı. Yani o kadar korktum, o kadar korktum ki hayatımda başıma gelen en zor şeydi. Çok sert geçirdim ve diğer tabii ki çocukluk her büyüme evresinde başka mücadele alanları oluyor ama hiçbiri ruhsalık kadar zor gelmemişti bana dediğine katılıyorum sonra daha da kolaylaşacak falan hepsi kesinlikle,
1: kesinlikle. ama şefkate çok
0: ihtiyacımız oluyor ve özellikle şeyde diyelim mi hazır kadın kadına konuşuyoruz beylerin şefkatine daha çok ihtiyacımız oluyor olabilir mi?
1: Ya şöyle beylerin şefkatine <gülüyor> çok ihtiyaç oluyor ama beyler bazen bunun farkında olmuyor yani halleder o, yapıyor zaten, zaten doğası bu. Ya da belki onlara söylenen şeyler oluyor. Hani şunu şöyle yapma, sen burada dur, şu kadar yap. Bak böyle şeyler de var, yani kültürel gelen şeyler de var. Ben mesela bana çiftler geliyor, ben genelde önyargılı bir insan değilimdir, öyle diye düşünüyorum. Fakat kendimi de ön yargılı buldum. Genel görünüme bakıp, mesela çok maç duran bu adam hayatta... Herhalde bu kadınla sert bir mizacı var falan diye. Çocuğunun altını değiştiriyor. Sen doktor hanımla konuştuğu, Alıyor, dolaştırıyor. Üstünü giydiriyor. Hem de profesyonel. Benim önümde sahte iş yapamazsın. Ben görüyorum nasıl giydirip soyduğunu, altını nasıl aldığını. Eline yapışır yani yapmadığı için. <gülüyor> o yüzden beni kandırmak o konuda mümkün değil yani. Tecrübe var. Bazen ne oluyor Bilmiyorum, biliyor musun? Kadın orada gözü yaşarmış bana bir şey anlatıyor. ...adam yanında PUBG oynuyor. Tövbe tövbe yarabbim ya. Yani elimde telefona bakma ya orada bakma ya. Ben <gülüyor> sevmiyorum vallahi. Yazık yani kadına yazık yapma burada yapma bari. Açen kadın ağlıyor orada. O yüzden ben çok üzülüyorum. Ama şeydir böyle ilk birkaç ay anneler geldiğinde ben gözlerine çok bakarım. Yani bazen o hücün çok belli oluyor. Bir iki şeyden sonra e, görüyorsun zaten böyle damlalar geliyor falan... Elimden geldiği kadar rahatlatmaya çalışıyorum ama şunu da söyleyeyim, anne desteği çok önemli. Eğer doğum yaptığınızda annenizin, annenizle aranız iyiyse, onu kesinlikle belirtmem lazım. Yani anne kız çatışmanız yoksa, annenizle aranız şefkatli bir ilişkideyse lütfen annenizden yardım alın ilk 40 gün boyunca. Ben şöyle diyorum, herkes kendi çocuğunu beslesin. O kadar net yani. Sen bebeğine bakacaksın, annen sana bakacak. Ay çok güzel oluyor o zaman. Aksın sütler. Yani o kadar <gülüyor> <mi> net. <aksın. gülüyor> Harika. Peki. Ee, ve ikinci soru sırası sende. Ay dur. Ben şimdi seçenekli sorularım var. <gülüyor> Hemen şuradan geliyorum. Şimdi. Neredeyiz biz? Evet. Şunu soruyorum. Şimdi sen yurt dışı yaşama ve çalışma deneyimini çok sağlam yaşamış. Belki bununla ilgili en iyi fikir alınacak insanlardan birisin. Benim tanıdığım en azından. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Aynı işleri yapacak olsan ama gittiğin yer, işte Kanada'ya gittin. Sen Kanada'da yaşadın. Kanada dünyada olmasa nereye gitmiş olmayı isterdin? Hmm. Aynı sürede bulunacaksın. Aynı yıllarda ve aynı iş için. <gülüyor> Şahane. Aynı sürede ve aynı iş için
0: bulunacağım. Aynı iş. Wow. Um, söylüyorum. E, Tayland'da. Tayland'da.
1: Ne kadar da değişik bir coğrafya çıktı yalnız. E, hiç beklemezdim değil mi? Yok Aa. yani Evrimay'cığım sebepleri de alalım lütfen. <gülüyor> e, bir kere
0: şöyle bir şey var. E, belki de... E, Önceki hayatlar varsa belki de e, Tayland'da yaşamış mıyımdır bilmiyorum. Ya acayip kendimi bu dünyada en iyi hissettiğim e, ülkeyim Türkiye'den sonra. Türkiye'yi çok seviyorum ben ama gerçekten bu dünyada kendimi en iyi hissettiğim yer Tayland. Hatta orada çok spesifik bir ada var Samui diye kendimi bu dünyada en iyi hissettiğim yer orası. Ve ben tabi e, çeşitlilik kapsayıcılık üzerine çalıştığım için demografik çeşitlilik kapsayıcılık hem toplumsal cinsiyet hem yaş hem engellilik hem de sınıfsal ayrımcılıklar üzerine çalıştığım için orasının acayip bir araştırma periferi olduğunu da hep düşünmüşümdür. Yani ben bir dönem bir 5-6 hafta kadar oradan çalıştım. Oraya gittim. Ama yani Türkiye'de ve dünyanın diğer taraflarındaki işlerimi oradan takip ettim bir 5-6 hafta kadar. Ne kadar verimli ve ne kadar üretken olduğumu da hatırlıyorum. Hmm. Ee, orada çalışmayı çok isterim. Orası çok enteresan bir coğrafya. Ee, bir de e, hem iklimin hem de e, inanç sisteminin de etkisiyle e, toleransı, hoşgörüsü yüksek bir coğrafya. E, benzemezlerin birbirine daha fazla alan açtığı ve saygı duyduğu. O yüzden öyle bir toplumda araştırmacı olmak herhalde çok acayip olur diye düşünüyorum. Şimdi zaman zaman yaptığım bazı global markalarla çalışırken Zaman zaman yaptığım bazı projelerin Tayland da dahil oluyor. Yani oradaki dataya falan da bakıyoruz da beni çok heyecanlandırıyor orası. Hele ki mesela orada çok bu dönem çok daha fazla ilgilendiğim gender, toplumsal cinsiyet ve LGBT'yi artı çalışmalarını mesela orada yapmayı çok isterdim. Orası çok enteresan. Yani transgender ameliyatlarının çok yoğun yapıldığı, bu konuda çok derin uzmanlıkların geliştiği. Yani kültür nasıl buraya doğru götürebiliyor? O coğrafyanın özelliği ne? Ee, hoşgörü seviyesi nasıl bu kadar yüksek olabiliyor gibi ee, meraklarım var Tayland'la ilgili.
1: <gülüyor> ee, bir sonraki rota belli oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir emeklilik ben, olur. Be, ne dersin?
0: Ha, vallahi tatlı bir emeklilik olmaz mı? Sıca- yani,
1: sıcacık böyle. Söyleyeyim. Sen sıcak insanımsın. Sıcak insanım. Ankara'da ne işin var? Ne Nasıl bir
0: de yani sen Ankara'dan kalk git yani Ankara'dan bile daha soğuk yer düşünürsen orası Toronto'dur yani. Ankara'dan kalk git oraya. Sıcak insanım zaten araştırmalar şey gösteriyor. Gittikleri yerde özellikle ilk bir yıl tutunamayanlar kalamayanlar da birinci etki iklim. İklime adapte olur. olamıyor insanlar.
1: Bence çok doğru. Ben mesela soğuk insanıyım. Bak Ankara'dan beni kazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yani Ankara, Ankaralı soğuk so Ankara'nın ayazını sever yani. Bir ayağımız İzmir'de. ve çocuk yani 3-4 yaşım 2-3 yaşım ya da İzmir'de geçti. Ondan sonra mesela ben İzmir'e gittiğim zaman ben dayanamıyorum. İzmir'i çok seviyorum ama ben o sıcaklıkta e, Ankara'yı özlüyorum. Böyle saçma bir şey olabilir mi?
0: <gülüyor> ama Ankara'dan dolayıdır o. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dünyanın neresine gidersen git Ankara'yı özlersin. Evet. Benim gibi. <gülüyor> <Kimimiz> lazım. <gülüyor> evet. Yani bu dünyada en çok en çok özlediğim yer Ankara. hep de bunu söylüyorum. Ben Kanada'ya yerleştiğimde Ankara'dan ayrılalı 17 yıl olmuştu. İstanbul'da yaşıyordum. 17 yıl olmuştu Ankara'dan ayrılıp. Ve ben Kanada'ya gittiğim ilk günden itibaren İstanbul'u hiç özlemedim. Hep Ankara'yı özledim. Ankara'yı, ilk gençliğimi, çocukluğumu, Ankara'nın sokaklarını, Ankara'daki öğrencilik hayatımı hep Ankara'ya özledim. Demek ki benim hasretimin nüvesi, memleket hasretimin nüvesi Ankara'ymış. Bu biraz Ankaralılıktan da gelen bir durum. Yani Ankara'ya, Ankara'ma da selamlar, sevgiler olsun buradan. Çok ben de selam
1: ediyorum şu Ankaralıları. Şöyle söyleyeyim, aslında çok güzel söyledin. Sen çocukluğunla ilgili senin özlediğin yer, İstanbul senin için durak olmuş. Yani evet. bir geçiş yeri olmuş. Ee, mesela bana hani on defa sorsalar İstanbul'da mı yaşarsın Ankara'dan ben İstanbul'a gidemiyorum mesela yani e, işte şundan korku bundan korku değil hani depremler şudur budur durduş şeyler değil e, ben burada kalıyorum niye kaldığımı da bilmiyorum herhalde çocukluğum burada güzel geçtiği için böyle bir Ankaralı olduk yani
0: <gülüyor> <gülüyor> işte Ankaralılık böyle bir şey evet ve e, geldik benim son soruma aslında Buyurun. Az evvel sen bir minlik girizgah yaptın ama derinleşmedim orada. Çünkü bunu ayrı bir soru olarak hazırlamıştım. Yine bana çok sorulan bir Z kuşağı araştırmacısı olarak çok hmm. sorulan bir soru. O yüzden işin uzmanına soracağım. E, elbette ekran süreleri.
1: Hmm. E, üzerinde evet.
0: çok fazla şeyler konuşuluyor ve bu konuda da güncel kalmamız gerekiyor. Çünkü öyle tahmin ediyorum ki hmm. 3 yıl 5 yıl öncenin ekran süreleriyle bugünün hmm. ekran süreleri arasında da farklılık vardır. Hangi yaştan itibaren ekran izleyebilir Ekran ne? Hangi içerikler evet. uygun? <Gülüyor> ee, burada bizim e, e, özellikle yaş gruplarına ayırmamız gerekiyor mu? Ne bileyim mesela Ali 16 yaşında benim oğlum hala ben 16 yaşında bir işte ergen mi diyeyim ne diyeyim yetişkinliğe doğru yol alan bir çocuk için de ekran süresi veya kendim için de tabii ki ekran süresine dikkat etmem lazım ama özellikle çocuklarda çünkü sen de bu çok etkilediğini de söyledin zaten <Gülüyor> özellikle çocuklarda ekran süreleriyle ilgili önerilerini almak isterim
1: şimdi bu tabii o kadar nasıl diyeyim, dinamik bir sorun. Bu sorunun cevabı da ben şu an bir şeyler söyleyeceğim ama bunların bir kısmı benim yorumum olacak. Çünkü bununla ilgili veriler de değişken. Evet. Şimdi pandemiden önce söylediğimizde işte 3 yaş, 2 yaş, 2 yaştan önce başlamasın. Bunun sebeplerinden bir tanesi de iz düşün mekanizması ile ilgili. Yani diyor ki işte bak burada bir top var, 3 boyutlu. Bunun top olarak iki boyutlu halini anlamak bir çocuk için işte iki yaşlarda çok daha makul oluyor Aa, iyi de kitap var biz kitap gösteriyoruz tabi ama kitabın pek çok faydası var ve kitaptan tabi ki de tanıyor çocuk ama ekranı eğer sen eğitici bir materyal olarak kullanıyorsan iki yaştan itibaren verebilirsin ama hani çok da tercih etmiyorsun şimdi ne oldu pandemi pandemiyle beraber ekran süresi 18 aya kadar işte Amerikan Pediatri Akademisi'nin de yayınlanma çıkacak şekilde ya dedi ki 18 aya kadar bile ekran gelebilir. Şimdi evlincim şöyle söyleyeyim aslında. Ekran her zaman gelebilir. Ekran hiç gelmeyebilir. Ben şimdi doktor tavsiyesi olarak neler gördüğümü söyleyeceğim. Ekran bu bir laptop, bu bir televizyon evde duvardaki bir televizyon bu annenin cep telefonu her şey olabilir. Bu bir masaüstü bilgisayar. Yani içerisinde Normal görüntüler, çocuğun videosu veya dijital görüntüler, animasyonlar, e, klipler, müzik klipleri, her şey ekran. Öyle bir şey ki burada hiçbir etkileşim yok. O zaman başka bir noktaya geliyoruz. Etkileşimli olanlar izinli mi? İşte 18 aya düşme olayı da oradaydı e, pandemiyle beraber. İşte e, WhatsApp'tan, işte ne bileyim diğer görüntüle görüşme, Zoom'dan. Aile büyükleriyle insanlar çocuklarını görüştürdüler. Bunlar etkileşimli ekranlar. Etkileşimli ekranın amacı şu. Nasıl telefonu alıp haberleşiyorsan karşılıklı birbirinin yüzünü görerek haberleşmek. Bunu biz dijital e, süreden pek saymıyoruz. Yani ekran süresi olarak saymıyoruz. Fakat bu da harikulade bir şey. Şimdi şöyle düşünün bizim ailemiz çok kalabalık çocuğu oturttum ben burada. 20 kişiyle burada habere çocukla konuşuyorum. İyi de bu çocuk Hayatı bununla konuşmak için gelmedi ki bir çocuk aşağı inecek, yerde seni düşürdüğün çekirdek kabuğunu eşeleyecek, oradan gidecek, bir oyuncağını alacak, fırlatacak, peşine düşecek. Çocuğun kendi hayatına yönelik öğrenim yapması için üç boyutlu takılması gerekiyor. Çünkü üç boyutlu algılamamız bizim özellikle küçük aylarda çok çok kıymetli. Mesela ilk gıda ben çok anlatıyorum yani çok hastamız var elindesin. Ne olur mıncarsın. Ama hocam oyun yapıyor. Ay oyun yapsın. Oyun yaptığı şeyi e, yeme ihtimali daha yüksek. O yüzden ne olur oynasın. Şimdi şöyle düşün. Biz böyle böyle diyoruz. Çocuğun elinde ekran. Bir bakıyoruz ki çocuk ekrandan çizgi film izleyerek anneye doğru ağzını uzatıyor. Anne oraya yemek koyuyor mesela. Aman. Yenime çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Yemek algısı yok. Yemek davranışı yok. Sofra bilinci yok. Keyif yok. Sadece tıkıştırılma var anne diyebilir çok mecbur kalıyorum. Bana kimse yardımcı olmuyor. Ben her şeyi anlarım. Her şeyi dinlerim. Ama doğru yola gelmek için de e, yapacaklarımız belli şimdi. Bu çocuk 2 yaşında. Hadi ekran serbest dedi doktor. İyi de ne kadar yani? Ne kadar değil mi? Mesela diyorlar ki işte 2 yaşdaysa 20 dakika olsun. İşte 3 yaşdaysa 30 dakika olsun. 4 yaşdaysa 40 dakika olsun. Bence bu dakikaları yani bir fikir olsun diye ben söyleyeyim ama bu dakikalara da çok fazla ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey şu. Belli bir disiplin ne vereceğimizi bilmek ve kontrolü çocuğun elinde olmayacak şekilde aygıtlarımızı ayarlamak. İşte güdümleyemi ayarlarsınız. Ya da bir tane çizgi film var, beş dakikalık, hadi şimdi onu izliyoruz. Bu bitince kapanacak mı dersiniz? Çünkü sınır ihralleri, sınır koymamak, tavır belli etmemek, Ekranda bence en büyük birinci sıkıntı. Çocuk, çocuk elini alıyor ve sürekli böyle e, elin parmağıyla YouTube'da video atlıyor. E, ne yapıyor bu biliyor musun evrim? Bu tahammülsüz ve çok sıkılan çocuk yapıyor. Şimdi bu çağımızın en büyük şeyi ne? bizim? Çocuklar çok sıkıldım diyor. Çok sıkıldım. Yapacak Hiç, hiçbir şey yok. Yahu ben bundan 40 küsur yıl önce elimde tek bir tane oyuncakla bütün gün oynuyorum. Yani e, çok da Sıkılmıyordum herhalde. Yani, <gülüyor> aslında şu an melekelerim yerinde bir O yüzden e, bence e, burada en önemli şeylerden bir tanesi çocuğun ileriye yönelik. İşte ister hiperaktifte dikkat eksikliği de, isterse işte çok sıkılan bir çocuk de, biz bir çocuğu takmin edemiyoruz diye, buradan kötü şeyler öğreniyor diye, bu çocuk agresifleşti de ne dersen de ekranın çocuğa iyilikten daha fazla sıkıntı verici olduğunu söyleyebilirim. Benim de iki oğlum var. Bir tanesi işte ortaokulu bitirecek bir tanesi ortaokulu yeni başlıyor. Ee, ben çok zor verdim büyük olana. Daha yeni işte bir yıldır telefon var. O da arkadaşlarıyla da haberlesin diye. Ekran görmüyorlar mı? Tabii ki görüyorlar. Ama elinden geldiği kadar programlarla, şunlarla bunlarla girecekleri, siteleri. İşte mesela YouTube'a girmiyorlar. Ama girme yolunu bulur mu? Çok akıllılar. Her şeyi buluyorlar. Ama ben en azından kendi tavrımı belli ediyorum. Sebebini de ortaya koyuyorum. E bunlar büyük çocuk. Küçükten itibaren bizim anlatmamız gerekiyor. Ailenere diyebileceğim, bak en önemli şeylerden bir tanesi. Ekrandan çocuğa arkadaş olmaz. Ekrandan çocuğa öğretmen olmaz. Çünkü şöyle bir yanılgı da var. Hemen söyleyeyim. Diyorlar ki hocam oradan harfleri öğrendi. Bak İngilizce konuşuyor. Purple dedi. Yani çok güzel. <gülüyor> ...ben çok hoş buluyorum... ...çok tatlı da bir şey... ...yani öğreniyor tamam... ...ama bu çocuktan aldığı zamanın... ...karşılığında verilmiş... ...çok küçük bir hediye... ...varsın purple demesin de... ...gelebeğin peşinde koşsun yani... ...hani ne bileyim... ...bu benim için çok çok daha anlamlı... ...ve şunu görüyorum... ...bak onu nerede görüyoruz... ...ben şimdi muayenem benim... ...muayene odam biraz geniş... ...yarısında ben ve aile var... ...yarısında da çocuğun oyun alanı var... Ben çocukların yaş gruplarına göre nelerle oynayacağını biliyorum. Ekrana çok maruz kalanlar da o sırada anneyle babayla kavgaya kadar gidiyor telefon verdiği, Ekranı hiç bilmeyenler, oradaki benim, ya çok da şey değil yani basit oyuncaklar var. O neler yapıyor neler. Onu alıyor, öbürkünü içine koyuyor, öbürkünü alıyor, öbür tarafa taşıyor. Çocuk oyun üretiyor, yaratıcılığını kullanıyor. Şimdi bir de bir şey daha diyebilirim. Ya bu, bu kadın çok demode. Ben niye? Çünkü hayatımız zaten dijital. Yani her şey dijital. Bu çocuk dijitali bilmezse nasıl diğer çocuklardan farklılaşacak? Ya dijitali bilmekte bir şey yok. Ki. Ben şuradan iki tane YouTube videosuyla neye nasıl kullanacağımı öğreniyorum. Ama bu çocuğun algı kapasitesi, sorun çözme kapasitesi, kendi sıkıntısıyla başa çıkabilme, yerinde durabilme, bir problem olduğunda başkalarına sardırmadan kendi başına çözebilme. Bu eşya buraya olmadı, ben bunu buraya nasıl koyarım diyebilmek ki bunun içine sıkılmaması lazım. Ya bunlar için çocuğun kendi başına kalması lazım. Kendi başına kalması derken yani dijitalsiz kalması lazım. Yoksa çocuğu terk etmiyoruz bir yere. Çocukla beraber oyun oynamamız, kendi başına oyun oynayabilmesini sağlamamız. Ama çözüm çözüme yönelik kendi kendine bir şeyleri halledebileceğine inanan bir çocuk yetiştirmemiz lazım. Ee, Bence sosyal medya zaten onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Medya, Netflix'te bir, bir şey, belgesel izlemiştim bu sosyal medyanın kullanımı ile ilgili ve bunların resmen yani ilk açan kişilerin söylediği kendi çocuklarının işte 16 yaşından daha küçük asla böyle bir hesap ile ilgili bir şey vardı. Söyleme vardı. Ben Katılıyorum. Neye benziyor bu biliyor musun? Ee, bir şey bilmeden birin eline silah vermiş Yani o silahla ne yapacağını bilmiyorsun. Verir misin küçük bir çocuğun eline silah? Hayır. Sosyal medya hesap sahibi olmaları bir e, ortaokul öğrencisine bence çok zor, çok büyük bir yükümlülük bir çocuk için. Çünkü her şeyi paylaşabiliyor, gördüğü her şeyden etkilenebiliyor. Bak bu da süre hiç önemli değil, içerik çok önemli. Yani e, eline aldığı şeyden. Bir, e, güzel bir şey izlese o ekran süresine hiç karışmayabilirim. Artık gelmiş ortaokul ise ama o kadar fazla birbirlerini farklı şekillerde oyalayabiliyorlar ki. Ve akran zorbalığı, hadi hoş geldik oraya. Oradan geliyor bir sürü şeyler. E, paylaşılan hesaplarda çocukların küçük düşürülmesi, arkadaş ortamında linç edilmesi, buradan nasıl çıkacağını bilmeyen çocuğun bunu ailelerle paylaşmaması. Ya küçük 13-14-15 yaşındaki bir çocuğun zihni de kalbi de biz de linçliyoruz, biz sıkılıyoruz. Onlar çok kötü oluyor. Ya Ben o yüzden gerçekten çok mesafeli yaklaşılması gerektiğine inanıyorum ailelerin. Evet. Çok mu sıkıcı konuştum acaba? Ya Abi, bence
0: şey e, o, o harika bir uyarıda bulundun. Yani yetişkinler için bile bu kadar büyük derken çocuklarımız için e, daha da önemli. Bir de Türkiye ile ilgili bir minik hatırlatma yapayım. Türkiye zaten sosyal medya penetrasyonlarında dünya rekorları kırıyor.
1: Yani. Bu kadar
0: genç bir coğrafya. E, filmi ben de tavsiye ediyorum. belgeseli Netflix'teki The Social Dilemma, <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Hatta
0: tamam. bir yazıda yazıp lütfen çocuklarınızla birlikte izleyin, ergen çocuklarınızla birlikte izleyin de demiştim. Burada sen de ifade ettin, belgeselin çok önemli bir noktası şu. Senin de söylediğin gibi sosyal medya devlerinde kritik pozisyonlarda çalışan bir takım vicdanlı insanların hallerini artık ikrar edişleriyle ilgili bir belgesel. Yani biz çocuklarımıza ne yapıyoruz deyip, oralardan çıkıp, Artık daha toplumsal etki işleri yapan kişiler bunlar. Bunlardan bir tanesi Tristan Harris. Benim de üyesi olmaktan mutluluk duyduğum Center for Humane Technology. Yani insan için teknoloji merkezinin kurucusu. Jaron Lanier çok önemli biri. Gene bu belgeselde konuşuyor. Jaron Lanier ile ilgili zaman zaman yazıyorum ama Sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız için On Neden diye bir kitabı var. En son kitabı. Minicik bir <gülüyor> kitap. Minicik. Yani herkes de Türkçe'ye de böyle çevrildi. Ee, minicik bir kitap. Belki kapatmazsınız ama belki e, arınırsınız. Bunu da böyle sosyal Medyadan eriştiğimiz bir yayında söylüyoruz belki ama nasıl kullandığımız önemli. Yine Shoshana e, Zuboff gibi alanında çok önemli isimler bu belgeselde konuşuyor. Ne olur çocuklarınızla izleyin. Gerçekten çok önemli. E, bizim kendimiz için de değil mi? Yani bizim yetişkinlerin de ekran süreleriyle ilgili orada e, örnek olmaları da gerekiyor sanki öge. Yani Kesinlikle. ben kendim nasıl Kesinlikle. örnek olacağım çocuğuma elimde bir telefon
1: varsa değil mi? Çok haklısın. Çok haklısın. Benim bununla ilgili yaşadığım sıkıntı şu. Ben şimdi doktor olduğum için ve WhatsApp gibi kanallardan bana sürekli hastalarım yani saat e, farkı olmadan acil durumlar oluyor. Çünkü evet. yazdıkları için telefon benim sanki elimin ucundaki bir başka bir uzun gibi. Yani böyle e, nereye gidersem yanımda geliyor. Çünkü normalde sessizde alırım hep o yüzden de ekrana bakıyorum. E, çünkü hasta muayenelerine de hepsi sessizde durur, hastaya saygısızlık olmasın diye. İki aslı arasında temizlik sırasında ben haberi WhatsApp cevaplıyorum. Şimdi bak şöyle bir şey var. Ben tabii çocuğa böyle yardırdım gidiyorum. Diyorum ki böyle olmaz, şöyle olmaz, böyle kullanılmaz. Çok söyledim. Senin de, de telefon var. Bunu tabii birkaç yıl önce dedim ki benim elimde telefon var. Ama gel bak beraber ne yapıyoruz. İşte mesajları okuyorum. İşte hocam şunun ateşi var. Hocam burada şundan kustuk. Hocam böyle ha tamam dedi. Şöyle bir şey yaptık. Annenin niye telefon? Ee, tabii ki ben sosyal medyayı kullanıyorum. Hatta aktif de kullanıyorum. Ee, Instagram'da özellikle çok aktif kullanıyorum. YouTube'da da uzun videolarla bilgi isteyenlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. elimden geldiği kadar. Ama e, bu benim hayatımın amacı değil. Orada e, ben şimdi muayenehanecilik yapıyorum. Ve bana bir kısım insan gelebiliyor. Bizde herkes sosyal medyaya ulaşabiliyor. Ama mesela bir doktora muayenehaneye ulaşmak zor olabilir. Özel hastaneye gitmek zor olabilir. Hastaneye bile gitmek zor olabilir. İnan böyle Ben mesajların yorumlarında görüyorum. Mesela kadıncağız köyden yazıyor. Onun o videodan öğreneceği bilgi, o çocuk için bir şey değiştiriyorsa ben çok mutlu oluyorum. Benim en büyük motivasyonum o. Ve o yüzden de Instagram'da video paylaşmayı çok seviyorum. İşe yaradığımı düşünüyorum o konuda. Umarım işe yarıyordur. İşte bazen biraz fazla benim de sıkıldığım oluyor. Niye sıkılıyorsun? İşte demek ki ilk konudaki gibi faydalı olduğunu düşündüğün bir şey söylüyorsun ve orada tamamen senin fikrine katılmayan ama katılmamakla kalmayıp yani çürütmek adına her türlü Genelde de doğru olmayan şey yazan insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Şimdi düşün, sen 13 yaşında bir genç kızsın, bir hesabın var, bir fotoğrafını paylaşmışsın, altına diyorlar ki işte ne kadar da tombiksin, bu surata bak, bu surata hiç bakılmaz. Şimdi, ya bu 13 yaşındaki bir kız çocuk kaldırabilecek bir şey değil, kocaman insanı kaldıracağım. bir
0: tabi, şey. Tabii, tabii. Yani biz işte 46-47 yaşımızda, e, linç edildiğimizde üzülüyoruz. Yani. Tabii ki.
1: Yani üzülmemeyi öğreniyoruz dedi ama bu kadar yıl alıyor. Ama üç çocuğa yazık değil mi? O çocuğu niye sen bütün bütün biyokimyasını bozdun? Beynindeki bütün biyokimyayı bozdun. Kalp atışını değiştirdin. Ne oldu şimdi? Hiç. O yüzden ben mümkün olduğu kadar geç sosyal medya. Hatta mümkünse hiç de olmayabilir yani.
0: Evet, yani çok, Türkiye'de özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Hepimiz adına çok önemli bir yere temas ettim. Ama az de söylediğim gibi önemli olan humane teknoloji, insan için, iyilik için teknoloji. Sen böyle kullanıyorsun bunu. Çok aktif bir Instagram kullanıcısısın, YouTube kullanıcısısın. içerik üretiyorsun çünkü. Ben naçizane içerik üretiyorum. Ve bütün bunları erişemediğimiz daha fazla insana erişebilelim diye yapıyoruz. Ama bunun ötesinde çok dikkat edilmesi gereken
1: yanları var. Ve senin son sorun şimdi de. Evet şimdi hadi bakalım. Aslında birkaç sorum vardı ama neyse hadi <gülüyor> seçmek zorundayım. Şimdi e, sana dediler ki Evruman'cığım şu an senin elinde bir güç var. Ama öyle bir güç yani öyle böyle değil. Bak dünya tarihinde bir noktayı değiştirme gücüm var. Tamam mı? Bir, böyle bir gücü kullanır mıydın? İki, Kullansaydın ne için kullanırım?
0: <gülüyor> Vallahi kullanırdım. Kullanmaz olur muyum? <gülüyor> Bakayım neyi değiştiriyorsun? <gülüyor> Gerçekten dünya tarihinde bir yere gideceğim. Bir tarihe gideceğim. Evet. E, ve onu e, kullanırdım. E, şimdi e, tıbbi olarak yanlış bir bilgi vermeyeyim ama e, tam olarak 1938'e giderdim. Ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, hastalığının e, Bugünkü teknoloji ve bugünkü bilimle e, iyileştirilebileceği, tedavi edilebileceği bir, e, bir, bir, bir mucizete kullanmak isterdim. Ki bir 20 yıl, 30 yıl daha e, yaşaması mümkün olsaydı. Burada kullanırdım.
1: Bence, bence çok güzel bir kullanma şekli olurdu. E, yani harika bir şey olurdu. Çünkü gerçekten ben çok erken bir kayıp olduğunu düşünüyorum. O kadar büyük bir zihnin, o kadar... Ee, o kadar her, yani ileri görebilen bir zihnin e, bu dünyada dünya için bu kadar az vakit e, var. Çok az me- vakit ee, Çok güzel bir yerde kullanın Seni kutluyorum. Keşke tabi <gülüyor> olana
0: Keşke mümkün olabilse. Düşünsene yani
1: mümkün. bir 10 yıl daha, bir 20 yıl mümkün daha. Düşünsene.
0: Yani e, gerçekten mucizeler yaratmış bir bir
1: e, yani atamızla kısa sürede o kadar yorgun insanlarla. O kadar fedakarlık yapmış insanlarla kurduğu düzenin çok daha güzel hale geleceğini ben de düşünüyorum. Çok güzel bir şey için kullanmışsın.
0: Evet. Keşke olsaymış.
1: Bak canım da çekti böyle bir şey olsun. Evet
0: keşke olsaydı. Umarım bu aydınlanma devrimini bıraktığı yerden götürecek kuşaklar yetiştirebiliriz İnşallah. biz. İnşallah. Öge çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi bizi şimdi birçok ebeveyn dinleyecek tabii anneler, babalar, teyzeler, halalar küçük çocukları olanlar ama bu konuştuğumuz şeyler dünyanın bütün çocukları için, ülkenin bütün çocukları için geçerli. O yüzden ebeveyn olmak da çok önemli bir içerik oluşturduğunu düşünüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok yoğursun ve bir sürü vakit ayırıyorsun bu içerikleri oluşturmak için. Seni sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah çok mutlu bir yaz olsun bizi bekleyen.
1: Evrimciğim inşallah ben de buraya gelip e, konuştum e, içimdekileri de döktüm e, sürçülisan ettiysem affola diyeyim e, şöyle söyleyeyim yani gerçekten e, sevgi, iyi niyet merhamet, hoşgörü inşallah bütün coğrafyalara yayılsın. Gerçekten ben insanların e, yani bundan daha fazlasına çok da ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum e, böyle çok şey klasik bir kapanış yapar gibi oldu mu gerçekten içimden böyle bir e, dilek dilemek geldi. Umarım bu güzel yazda bunu daha da fazla görürüz. Amin amin. <gülüyor>